0: שבת שלום. יש בפרשתנו פרשה קטנה של ארבעה פסוקים שהיא מאוד יסודית, צריך לעיין בה. נאמר בפרשה, פרק כ"ו, פסוק ט"ז: "היום הזה השם אלוהיך מצבך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמעת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך". את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו והשם האמיך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו ותתך עליון על כל העמים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש להשם אלוהיך כאשר דיבר. הפרשה הזאת מופיעה כאן צריכה בירור מה קרה היום, מה היום הזה אשר אלוהיך וצווך לעשות. רש"י מפרש על פי דיווי החכמים בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, כל יום אתה צריך להרגיש שהתורה ניתנה היום, לא פעם שהיא נוגעת אליך שהיא אקטואלית לדור הזה שהיא מדברת אליך היא לא דבר ישן כמו שלומדים כל מיני חוקות של עמים עתיקים זה דבר עכשווי רלוונטי נוגע אליך היום זה ודאי נכון אבל סוף סוף מבחינת פשט הכתובים מה זה היום הזה אומר הרמב״ן היום הזה הנה השלים משה לבאר את התורה ולחדש כל המצוות כידוע אנחנו עומדים עכשיו בימים האחרונים של משה רבנו. משה התחיל בראש חודש שבט לבאר את התורה שבכתב, והוא עכשיו השלים אותה. מאיפה אנחנו יודעים? כי עוד כמה פסוקים נקרא, שהצטוו לכתוב את קוד דברי התורה בער היטב, ולהישבע עליה בברית. אומר הרמב"ן, היום הזה התורה הוא שלמה, לכן נאמר פה היום הזה. כידוע התורה ניתנה מגילות מגילות לפי דעה אחת כלומר כל אירוע שקרה נכתב ונמסר אז זה ברור שפה סיום כל האירועים לפי הדעה השנייה התורה חתומה ניתנה ניתנה בהר סיני אבל גם זה ברור שחלק מהתורה ניתן כנבואה אבל סוף סוף משנה תורה למצוות שמשה רבנו ציווה והמצוות האלה לא הסתיימו בהר סיני, הם נמשכו לתת עכשיו, ב-40 שנה, עד היום האחרון. ישנן שתי מצוות שאנחנו נפגוש אותן בפרשת וילך, שיש ויכוח אם הן מצוות, על אחת אין ויכוח, רק קהלת העם הזה, והשנייה, יש ויכוח שזה כתיבת ספר תורה, זה לא מפורש, אבל זה שיטת הרמב״ם והראש. המצוות הללו הרמב"ן לא כלל אותם כי הם מצוות על כל התורה, הם בעצם סוג של סיכום. אחרי שקיבלנו את כל התורה ואת כל המצוות, אנחנו מצווים כמה דברים שסיכו. א', לכתוב את הכל, בעיר היטב, משה רבנו הצטווה לכתוב, וציווה על כל שבט, לכתוב לו את ספר התורה השלם, כי עכשיו הושלמה התורה. ב', ויישבע על זה בארור, בהר גריזים, בהר עיבל. ‫לעשות ברית חדשה, ‫לקבל את כל התורה כולה. ‫ג', לה, להתאסף פעם בשבע שנים ‫ולקרוא את כל התורה הזאת. ‫ד', לכתוב ספר תורה. ‫שתי המצוות האחרונות ‫מאלה הם סיכום של אותו דבר, ‫של לסיים את התורה, ‫לחתום את התורה. ‫והדבר הזה מסביר ‫את הברית והגריזים והר עיבל. שלא אקים את כל דברי התורה הזאת. ‫כי אמנם נכרתה הברית בחורם, ‫אבל מאז נוספו הרבה מצוות ‫שעליהן לא נכרתה הברית. ‫אז מחדש צריך לכרות עכשיו ‫את הברית על כל המצוות שיכללו, ‫שתכלול הברית הזאת ‫את כל המצוות מהר עד עכשיו. ‫ניתנו עוד מצוות רבות במשנה התורה, ‫ולכן צריך מחדש לכרות את הברית ‫בהר גריזים ובהר עיבד. ואז כבר אנחנו מתייחסים אל התורה חתומה, וכפי שאמרתי, שתי המצוות האחרונות זה פשוט חתימת התורה, לקרוא אותה ולכתוב אותה. זה, זה איך לטפל בתורה הזאת שקיבלתם, לכתוב אותה ופעם בשבע שנים לקרוא את כולה. זה אה, המבנה שהרמב"ן מחדש לנו, ולפי זה הפסקה שלנו היא דווקא היום הזה, היום הזה הושלמה התורה ואתם מקבלים אותה בשלמות, בברית, מעלה, בשבועה, ומצווים לכתוב אותה ולקרוא אותה, זהו. אז בואו נראה מה כתוב. הבנו מה זה היום הזה. היום הזה יושב אלוהיך וצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. ובכן היום הזה הושלמו החוקים והמשפטים. ואנחנו מצווים לזכור אותה ולעשות אותה. הדבר הראשון, שמירת המצוות. ואז מופיעה אמירה כזאת: את השם האמרת היום, להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. כן, יש פה סיכום. מה הדרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מעם ישראל? אנחנו עוד לא יודעים מה זה האמרת. אף אחד לא יודע בדיוק, יש כמה השערות, אבל נתייחס לזה בינתיים כאילו נשבעת או קראת איתו ברית וכדומה. טוב, אז על מה? להיות לך לאלוהים. דבר ראשון, שעם ישראל מחויב שהשם יהיה לנו לאלוהים. זה מופיע בכל התורה כולה, מהברית של יציאת מצרים, בהר סיני וכל אורך הדורות, שעם ישראל מקבל על ארץ השם לאלוקים. אמר פעם יעקב הרצוג שאין עוד עם שיש לו רק דת אחת ואין דת שיש לה רק עם אחד חוץ מעם ישראל. עם ישראל זה העם היחיד שיש לו רק דת אחת. יש אנשים לא דתיים אבל אין דת אחרת לעם. אין שתי דתות לעם ישראל לעומת עמים רבים בעולם שיש בהם מוסלמים ונוצרים ועובדי אלילים וכדומה. מצד שני אין דת אחת שיש לה רק עם אחד, המוסלמים והנוצרים יש להם הרבה עמים, אבל לנו יש רק עם אחד, לדת ישראל יש רק עם אחד, עם ישראל. להיות נכרל אלוקים, אנחנו קיבלנו עלינו, שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו אלוקים, שיש לנו רק אל אחד, אין לנו אל אחר. זה הדבר הראשון הבסיסי בכל החובות של עם ישראל כלפי ה'. לקבל עליהם את השם לאלוקים. איפה אנחנו עושים את זה? כל יום בקריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחר. אנחנו מצהירים שהשם הוא אלוקינו ושהוא אחד. זה ההצהרה של להיות נכן אלוהים. הדבר השני שכתוב פה, וללכת בדרכיו. חובה על האדם ועם ישראל ללכת בדרכי השם. מה זה וללכת בדרכי השם? זה המידות. הדרכים, מה הוא גומר חסדים, אף אתה גומר חסדים, מה הוא מבקר חולים, אתה בקר חולים, הנבה, כל המידות הטובות נכללות בללכת בדרכי השם. יש חובה לקבל את השם אלוקים וללכת בדרכיו. הרמב״ם חותם את המורה הנבוכים בכך שלא מספיק השכל וידוע אותי שאדם יודע את השם, להיות לא לאלוקים. צריך גם ללכת בדרכיו, זה לא מספיק שאתה יודע את השם מידיע, אתה צריך ללכת בדרכי השם בעולם. זה לא כל דרכי השם כלולים במצוות. אתה לא יכול למצוא על כל דבר מצוות עושה, אבל דרכי השם מתוארות בתנ״ך, באריכות, במקומות רבים, ואדם מצווה ללכת בדרכי השם, זו החובה השנייה. חובה השלישית, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לשמור את המצוות. דהיינו האמונה, ההליכה בדרכי השם במידות ובדרך האדם והדבר השלישי לשמור מצוות, המצוות שניתנו לעם ישראל לשמור אותם הם אלה שמביאים אותו לדרגה של הבריטים מלוקיו, הדבר הרביעי ולשמוע בקולו, מה זה לשמוע בקולו? כבר אמרנו ללכת בדרכיו, כבר אמרנו לשמור את מצוותיו, מה זה לשמוע בקולו? התשובה היא, יש דברים שהקדוש ברוך הוא אמר לא בתורת מצוות, אלא מביאים אמרו לנו מה השם אומר, חכמים אומרים לנו מה השם אומר, זה לא כלול בתרי"ג מצוות, אבל צריכים לשמוע בקול השם, יש מצוות שניתנו לשעתם, הם לא כלולים במצוות, אבל הם כלולים בלשמוע בקול השם, אדם מצווה לשמוע בקול השם, אלה ארבעת הדברים שמשה רבנו מסכם, מה קיבלנו עלינו לעשות. לעומת זאת, יש גם צד שני לברית, מה הקדוש ברוך הוא קיבל עליו לעשות עם עם ישראל, והשם אמירך היום, שוב בלי לפרש עדיין את המילה אמירך, להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, נאמר בעם סיני, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מה זה סגולה? זה הביטוי שאנחנו מכירים עם נבחר אתה בחרתנו מכל העמים סגולה זה אוצר יקר אוצר סגולי עם נבחר כאשר דיבר עליו לא, כמו שהזכיר לך בארץ ינאי ולשמור כל מצוותיו הפסקה הזאת מאוד מוזרה אנחנו מבינים כשהיא נמצאת בצלע הראשון של הברית אנחנו מחויבים להאמין בהשם לשמוע בקולו לשמור מצוותיו כמו שאמרנו מה פירוש שזה נמצא בצלע השני של הברית שהשם מתחייב לך לשמור את כל מצוותיו מה זה שייך חייב אותך להיות ללאה בסדולה אתה מתחייב לשמור כל מצוותיו מה פתאום לשמור כל מצוותיו מופיע בשתי הצלעות רואים מכאן דבר חשוב מאוד שהמצוות מצד אחד חובה זה מה שמופיע בצלע הראשון שחובה על עם ישראל לשמור את מצוות השם מצד שני זה זכות זה מעלה זה תהילה. עם ישראל שקיבל את המצוות, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המצוות, הוא העלה אותו על ידי המצוות האלה. הוא העלה אותו. זה מה שכתוב, בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כשהשם נתן לנו את מצוותיו, הוא העלה אותנו, גידל אותנו. לכן שמירת המצוות היא בצד אחד חובה עלינו מצד האדם כלפי אלוקיו, אבל היא מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את המצוות. המצוות הן לא רק חול. על צווארנו. הריסויות הן גם מנסעות אותנו, מרוממות אותנו, מגדלות אותנו. הדבר השלישי, ולתידך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת. הרב, התורה אומרת שהדבר השלישי שהתחייב הקדוש ברוך הוא, שנהיה עליון על כל הגויים. מה הפירוש שנהיה עליונים על כל הגויים? זה צריך פירור אחרי העיוות. היסטורי האכזרי והנורא שעשו הנאצים אנחנו צריכים להסביר מה פירוש להיותך עליון על כל הגויים התורה עצמה אומרת לתהילה ולשם ולתפארת באמת תהיה עליון על כל הגויים בזה שכל העמים יעללו אותך ויפארו אותך ויזכירו את שמך עם ישראל יהיה דוגמה לכל העמים בזה אנחנו עליונים ויש שכל העמים מתפארים בנו, כל העמים למדים מאיתנו, כל העמים רוצים ללכת בדרכנו, לשם ותהילה ולתפארת. אל תחשבו שזה לא קרה, אל תחשבו שכל היום אתם שומעים מה הגויים שונאים את ישראל וכן הלאה, כי בתוך השנאה הזאת מעורבת הרבה הרבה תהילה לשם ולתפארת. הרבה גויים יש להם הערצה יסודית לעם ישראל שמופלאה ומדהימה כשאנחנו מסתכלים על השנאה ועל האנטישמיות אנחנו פתאום רואים ביטויים יוצאי דופן של שם ותהילה ותפארת בין אם זה זוכר פרס נובל בין אם זה בהמצאות מדעיות בין אם זה בכל דבר אחר אנחנו רק החודש שמענו דבר מפליא מבחינה היסטורית לפי דעתי זה אחד האבסורדים לכל אורך ההיסטוריה אולי הגדול ביותר שעם ישראל, מדינת ישראל, מוכרת לגרמניה מערכת להגנה מפני טילים. הרי לא יאומן כי יסופר. זה לא קורה אחרי אלפי שנים, זה קורה אחרי שבעים שנה. שהגרמנים רמסו ונעצו וחשבו שהעם היהודי הוא תת אדם ואפר אדם וכן הלאה ורצו לחסר אותו ולהשמיד אותו ולהרוג אותו אז היום הם צריכים לקנות מאיתנו מערכת להגן עליהם מתהילים זה הרי לא יאומה כי סופר כשאדם מתבונן בהיסטוריה מה זה לשם ולתהילה ולתפארת כל גוי שנוסע בעולם ברכב צריך להשתמש במערכת ישראלית זה לשב ולתעילה ולתפארת. כל העולם משתומם מה זה לימוד התלמוד. סיפרתי לכם לא פעם, היו פה קבוצות שבאו מקוריאה ובאו מהודו אה, וכל מה שהם רצו לדעת מה לומדים תלמוד בישיבה, איך לומדים תלמוד. ושאלנו אותם, מה אתם רוצים לדעת? אז הם אומרים, אנחנו יודעים שכל מה שיש ליהודים זה בזכות התלמוד. אנחנו גם רוצים, רוצים לדעת מה זה היה תלמוד. אנשים ממרחק ומארצות רחוקות רוצים לדעת מה זה התלמוד, מה זה הגמרא לתהילה <coughs> <coughs> ולשם ולתפארת. אז לכן אנחנו לא צריכים להסיח את דעתנו ולהסתכל רק על השנאה ועל האיבה שיש באומות העולם, על ישראל שבהר סיני ירדה שנאה לאומות העולם. אנחנו צריכים לדעת שהשנאה הזאת משולבת בהערצה השם, היא תהנה ותפארת. איך מסבירים את זה מבחינה פסיכולוגית, זה לעניין לחכמי הנפש, איך שנאה והערצה משתלבות יחד. ואפילו הערבים, שכל יום אנחנו שומעים את האכזריות שבונעלים לעם ישראל, שבונעלים לעצמם, בינם לבין עצמם, כל יום אנחנו שומעים. ואף על פי כן, יכולים לשמוע בלא מעט שיחות את ההערצה העצומה. שיש להם כלפי עם ישראל. אמרו לנו הבדואים פה מהשבט השכן, שגרו פה לפני שמעלה אדומים הייתה, הוא אומר לפני שאתם באתם לא היה גשם, לא היה צבח, לא היה כלום, ומאז שבאתם לפה כל המדבר הזה נהיה פורח. הם רואים את זה, רואים את זה בעיניים, בשם ולתהילה ותפארת, רואים מה היו הביצות של החולה לפני שעם ישראל הגיע, מה היה ואדי לפני שעם ישראל הגיע. רואים את זה כל העולם, רואים את זה בסעודיה, רואים את זה באמירויות, רואים את זה בכל העולם, לשם ולעיטה, זה לא ממעט ולא בא לבטל את השנאה ואת האיבה ואת הזאת, אבל צריך לדעת שאם השנאה ועם האיבה לכבוש את העמים. איך הרמב״ם אומר בסוף הלכות ולכים, לא נתעבו ישראל למות המשיח, לא שיתנשאו על הגויים, לא שישלטו עליהם, לא שירדו בהם. הרמב״ם מדגיש, אל תחשוב שאנחנו מוחקים למות המשיח כדי לשלוט בגויים. לא, לא, לא בגלל זה אנחנו מוחקים למות המשיח. ותדחה הריות לא שאתה אה, בג... תנצל את העליונות שלך, להפך. שיסתכלו עליך לשם ולתהילה ולתפרד וילמדו ממך ולא רק בעניינים כלכליים ומדעיים גם בעניינים מוסריים העולם למד הרבה הרבה מעם ישראל הרבה ערכים שעם ישראל הגיע אליהם עכשיו היו שהעולם הגיע אליהם עכשיו היו בעם ישראל משנים קדמוניות ערך השבת לא חשב אף אחד בעולם שצריך לתת יום מנוחה לעובד אף אחד לא חשב על רעיון מוסרי כל כך פשוט שנמצא בתוריה ולקח אלפי שנים עד שאומות העולם אימצו להם את הנוהג הזה ודברים אחרים רבים 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 הרי הלאום, חקו כפסוק, לעתים, היום, על האום חקוק הפסוק וכתתו חברותם לעתים וחליטות היום למזמרות על הבניין של אומות העולם זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שלשם ולתהילה ולתפארת זה יתקיים, יתקיימו גם התוכחות של פרשת כי תבוא, גם כל ההצהרה אשר לא כתובה בספר הזה יתקיים בנו, אבל גם לשם ולתהילה ולתפארת יתקיים, אז זה הדבר השלישי, והדבר רביעי, להיותך עם קדוש להשם אלוהיך כאשר דיבר, קדושים תהיו נאמר בסיני כאשר דיבר קדושים תהיו עם ישראל נצטווה להיות קדוש מה זה קדוש קדוש הכוונה מרומם מענייני החומר מרומם מענייני העולם הזה חי, חיים של רוח לא רק חיים של חומר לא הופך את כל החיים שלו לתענוגות בשרים לחיי חומר אב קדוש אב שיודע להתעלות מעל חיי החומר שחיי החומר יהיו אצלו רק אמצעי להיות עם קדוש. והארבע המתנות האלה הם מתנות גדולות: עם סגולה, מתנת המצוות, לשם ולתהילה ולתפארת, ועם קדוש. יש פה ארבעה דברים שאנחנו מחויבים, וארבעה דברים שכנגדם הקדוש ברוך הוא עושה לנו. והדברים האלה נאמרים כאן עם סיום התורה, עם חטיבת התורה, מתוך מילה אחת שדווקא היא לצערנו לא מובנת. את השם האמרת היום והשם האמירך היום, מה זה אמרת ומה זה האמך. רש"י לא מצאתי לו עד במקרא, לא מצא מילה כזאת במקרא שאוכל להשוות אותה. אומר שאחר כך הוא מצא בתהילים דבר דומה, איך אומרים את זה, מזמור שיר לאור השבת. אז מה זה את השם האמרת והשם האמיך? רש"י כותב, אמר, סליחה, אונקלוס כותב, האמרת, השם חטבת יום הדל והשם חטבך יום הדל. ובכן, האונקלוס מפרש את זה מלשון חטיבה. האמרת, מלשון חטיבה. רש"י, בן עזרא פירש, מלשון גדולה. ראש אמיר רבי ידע הלוי פרש זו גזירת ויאמר אתה אמרת להשם והשם אמר עליך מתרכז בפירוש של אונקלוס חטיבה מדוע? כי זה כתוב בגמרא במסכת גיטים אתם עשיתם אותי חטיבה בעולם אבל אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אז מה זה אמרת? זה הייחוד הייחוד כשעם ישראל אומר השם אלוקינו הוא השם אחד, אין עוד אלוה, לעם אחד, והקדוש ברוך הוא עשה אותנו חטיבה מיוחדת, שונה, פרושה מכל העמים. נוסף ל-70 אומות הוא בחר אותנו כחטיבה מיוחדת. השם האמרת והשם האמרך. אבל זכינו פה לפנינה אחת שנלמדה מילד קטן. איזה ילד? אני יודע. הגמרא אומרת שהיו בניה של אלמנה שהקסר אמר להם לעבוד עבודה זרה מה שמפורסם לפי העם בשל חנה ושיבת בניה ואמר להם לעבוד עבודה זרה וכל אחד אמר לו תשובה פסוק אחר לא את וכל אחד הביא לו את הפסוק והבן הקטן אמר לו כבר נאמר את השם האמרת היום והשם האמירך היום כבר נשבענו לשם אלוקינו שלא נמיר אותו באל אחר והשם נשבע לנו שהוא לא ימיר אותו באומה אחרת אז הפנינה הנפלאה הזאת קיבלנו מילד קטן שאמר כשהקיסר אמר לו תרים את הטבעת שלא יגידו עליך עליי שאתם ניצחתם אותי תעשה את עצמך מרים את הטבעת אפילו שלא תעבוד והוא אמר לו חבל עליך קסר, חבל עליך קסר, על כבודך אתה חס ועל כבוד אתה לא חס. הוא אומר לו, הילד הקטן הזה מה אתה חושב בשעה כזאת? מה יגידו עליך? על אתה חס, על כבוד אתה חבל עליך קסר. ואז הוא אמר לו את המשפט הזה, והם השבענו שאנחנו לא ממירים את השם באל אחר, והשם נשבע לנו שהוא לא ממיר אותנו בעם אחר. זהו, את השם האמרת היום, נשבעת שהוא יהיה לך לאלוקים, והשם נשבע לך שהוא לא ימיר אותך בעם אחר, לא יחליף אותך בעם אחר. שזאת הברית ההיסטורית היסודית שמקיימת את העולם כולו. הרי לנו שהפרשה הקטנה הזאת כוללת ממש את יסודות הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שבת שלום ומבורך.